0: RMC Running
2: de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans
3: RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors, toutes les semaines, tu vas trouver ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'Osard ou matos pour t'aider à rester motivé. Et le grand plus d'RMC Running, c'est notre maître Yodu, l'athlète membre de l'équipe de France de Marathon, Johan Durand. How are you, Johan
1: Fine and you <rire> Alors, Je crois que tu parlais pas anglais, ça m'a rassuré. Bon, ça va, t'es ouais. en forme <rire> Oh bah des petites phrases comme ça par-ci par-là ouais. pour faire style que tu parles c'est facile. Ouais, mais ouais. quand t'es plongé au cœur de. Ouais. Encore au Kenya ça va, quand un Kenyan on parle anglais j'arrive à le comprendre, mais si tu me mets au milieu de l'Écosse avec l'accent, tu
3: T'es pas... sérieux là Nous on avait eu Keep Shogay pour le lancement des RMC Running. C'était horrible l'accent, c'est trop dur.
1: Il roule l'air, c'est tout. Ah ouais. My friend. <rire> c'est ça, à <rire> peu près. Alors,
3: justement, on va parler rêve américain cette semaine dans RMC running, American Dream. Deux invités pour en parler avec nous on va recevoir Emeline Delanis, 12e du dernier marathon de Chicago. Euh, qui a réalisé la, meilleure, la majeure partie de sa formation aux états unis On sera également avec Martin Cass, ancien athlète de haut niveau, fondateur euh, d'Elite Track and Field, référence française dans le placement et l'accompagnement euh, de jeunes athlètes français aux états unis Et puis la séance d'entraînement, Maître Yodu, sera d'actualité. Comment poursuivre l'entraînement pendant un séjour au sport d'hiver. Et oui, on est en pleine vacances de février. Donc on ne nous... pas de raquettes. Ouais, voilà, tu vas <rire> nous donner quelques conseils. On aura également un bon plan d'ossard, 5 dossards à gagner pour le Tour de Houille. C'est l'une des plus anciennes courses de France. Ça va se dérouler le 26 mars, on vous dira tout. Et toujours ce même conseil, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Strava notamment. Et mettez des notes sur les plateformes de téléchargement avec des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va traverser l'Atlantique.
4: Bonjour et merci de m'avoir bah, sur le podcast.
0: Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur Tu es euh, une sportive de haut niveau, tu fais de la course à pied. Avec Emeline Delanis, championne de France du 3000 mètres stiples. Bah,
4: je m'attendais pas, je suis contente d'avoir des jambes à la fin.
0: Bah, Qu'est-ce que c'est votre spécialité à vous non, moi je suis plutôt polyvalent. Euh,
4: j'ai faisais beaucoup un peu de tout. J'ai fait de la perche, du javelot, sa hauteur, longueur. J'ai vraiment tout fait.
0: Tu te dis quoi exactement Elle veut s'installer aux États-Unis et reste là-bas.
4: Euh, moi j'étais vraiment, j'étais, vraiment pressée d'y aller parce que j'avais vraiment envie d'un changement, d'un départ et j'ai toujours aimé, enfin les, les challenges. <musique>
3: l'Amérique, ah. je veux la voir Incroyable, et Eh oui, rêve américain aujourd'hui au programme, donc avec Emeline Delanis, espoir féminin tricolore pour le Marathon de Paris en 2024. Elle est avec nous en direct de Caroline du Nord. Salut, Emeline Salut à
4: tous
3: How are you, Bye. my friend
4: <rire> I'm good
3: <rire> Emeline, Emeline Delanis, c'est 2h32 et 36 secondes au dernier marathon de, de Chicago, alors que tu découvrais la, la distance. Euh, Yodu, tu la connais, de nom, vous ne êtes jamais rencontré ben,
1: De nom, de par ses, ses performances euh, ces derniers temps, on s'est jamais rencontré parce qu'on n'est pas du tout de la même génération et qu'elle passe certainement très peu de temps en France, comme moi j'en passe très peu aux états unis donc on s'est <rire> jamais croisé.
3: Ouais. Mais euh, non,
1: c'est 2h32, euh, bah on fait un peu découvrir euh, le, la personne, quoi.
3: Eh ouais, première française donc sur le marathon de, de Chicago. C'est fort aussi. On aura le temps de parler de Paris 2024, des Minima, du rêve d'Emeline, pourquoi pas. Mais toujours cette question pour démarrer, Emeline de la Nice. pourquoi tu cours, tout simplement euh,
4: Pourquoi je cours Bah... Euh... On... À la base, c'est pour la performance, pour... Euh... Bah, j'aime bien euh... me surpasser, puis euh... bah parce que j'aime bien courir.
3: Voilà, tout simplement. Ça aère ça l'esprit. C'est simple. Voilà. <rire> Allez, Emeline, on attaque tout de suite ton CV voilà. de coureur. RMC. Le
4: CV de coureur.
3: Tu as quel âge aujourd'hui, Emeline euh, 25 ans. Et tu cours depuis quand
4: euh, J'ai commencé de l'athlétisme en général à 12-13 ans.
3: Ah, ouais Donc, tu as commencé euh, assez tard, finalement, non
4: bah, je faisais un peu de tout au début. Après, ouais. euh, tout ce qui est course de fond, vraiment me mettre au demi-fond, j'ai commencé quand je suis partie euh, aux États-Unis, du coup en 2015.
3: Eh ouais. Euh, Emeline, aujourd'hui, tu cours combien de fois par semaine
4: euh, Actuellement, je suis blessée, mais normalement, euh, <rire> on va dire
3: euh, <rire> 10-12 fois par semaine. Ah oui, donc euh, évidemment, euh, ça représente quel volume hebdomadaire à peu près lorsque tu es en prépa marathon
4: euh, j'ai été jusqu'à 180.
3: Ah oui, gros volume. Ah, pas mal. Un record perso dont tu es fière, Emeline euh,
4: bah, Je dirais le marathon à Chicago.
3: Ah oui, évidemment. Euh, quelle est ta dernière course disputée, justement
4: <rire> bah, Le marathon à Chicago.
3: Ouais, C'était le dernier
4: Actuellement, non, j'ai fait, euh, fait un cross quand je suis rentrée en France. Euh, bah, mon retour en France, j'avais fait le cross de... dans le... au Mans.
3: Ok. Ok. Dans, dans la voilà, Chez Christelle Donné, quoi. Voilà. Les voilà,
4: euh, rillettes. Ouais.
3: ouais les rillettes. <rire> quelle sera ta prochaine course <rire> bah, si tu es blessé, c'est dur à dire du coup.
4: Oui voilà c'est un peu compliqué là. Bon, je ouais, ne bah. sais pas encore mais euh, on verra.
3: Bon on garde oui. l'espoir quand même. Euh, quelle est ta séance d'entraînement préférée
4: ouais. hum, Je dirais un footing. les footings non, enfin les sorties longues.
3: Eh oui, Comme tout marathonien, Yodu, ça marche toujours.
1: C'est ça, ça et marche toujours. Évidemment. La sortie longue.
3: Et attention, le bingo des RMC Running, la séance que tu détestes.
4: Il y en a. Hein. <rire> euh, je dirais, je dirais euh, un truc rapide, assez long et rapide. Enfin, par exemple, un miles, 1200, 800, 400, mais vraiment rapide. Ça, Les trucs rapides avec des grandes récup, j'aime pas.
3: Ok. Alors, Emeline, on t'aime beaucoup, mais ici, on va parler en kilomètres. Hein, parce que le miles, on va vite être perdu. <rire> Désolé, c'est ta formation oui. américaine qui te fait parler comme ça. Un mile, c'est quoi hein Un kilomètre 6, hein, c'est ça Ouais, c'est
4: ça. 1600... Ouais, 1600 mètres.
3: Bon, merci en tout cas, Emeline. En fait. On est ravis de t'accueillir cette semaine dans RMC Running. On le disait, euh, euh, t'as pas démarré forcément par la course à pied. C'était pas le sport familial, c'était plutôt la natation. Donc, euh, t'as été obligée d'aller dans oui, la oui, piscine avant de courir. Hein. C'est ça, l'histoire.
4: Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait longtemps de la natation. Euh... Après, c'était vraiment pas ce que j'aimais le plus. Mais comme bah, dans ma famille, on faisait, ils faisaient tous un peu de la natation. C'est vraiment le sport que, que, oui, par, que j'ai commencé.
3: J'ai lu aussi que tu étais allé jusqu'à te, te disqualifier <rire> sur un 50 mètres pour ne plus avoir à faire ça. Un vrai débat familial, c'est bon,
4: <rire> c'était C'est vrai que bah, je me en rappelle encore. Fin, fin, moi, j'étais plutôt bien en, sur brasse. Donc, euh, sur la brasse, c'est assez facile de se disqualifier. Si on ne touche pas avec les deux mains, euh, c'est bon, quoi. on est disqualifié Donc, euh, <rire> c'était <rire> assez simple. Et non, enfin, la natation, moi, ce que je voulais, c'était aller jouer dans l'eau. Donc, il n'y avait aucun intérêt à, ah oui. à continuer, quoi.
3: C'est particulier d'aborder une compète le avec l'esprit les, de se disqualifier. Hein. C'est
4: pas mal, ça. <rire> en fait, ce que je voulais, c'est vraiment aller jouer dans le petit bain ouais. C'est triste à dire, mais du coup, c'est vrai que j'avais vraiment... Ouais... Aucune bah, motivation à, à on, faire de la
3: compétition. On te comprend, Yodu joue encore dans le petit bain, hein, la natation c'est pas ça. trop le truc Tu nages Dans le pédilume <rire> c'est oh, horrible t'imagines, <rire> tu nages dans le pédilume. Bon évidemment, euh, ensuite tu viens à la course à pied, tu es plutôt attiré par le court au début, hein, par la piste et les distances courtes, euh, Emeline je crois.
4: Ouais c'est ça, bah, quand j'ai commencé c'est vrai que j'aimais vraiment tout faire, même j'ai fait beaucoup de javelots, de sauts à hauteur, euh, j'ai fait la perche, j'ai vraiment tout fait. Et euh, c'est vrai que tout ce qui était cross ou même faire un 1000 mètres, alors là, euh, non, c'était vraiment pas mon truc. Moi, c'était vraiment tout ce qui était court ou même les haies. Mais alors le long, non.
3: C'est marrant, ça, parce que on... habituellement les marathoniens qu'on reçoit, Yodu, ils ont quand même une certaine appétence pour les bah, distances ouais. un peu plus longues au début, quoi.
1: Ouais. C'est vrai. Souvent, hein, quand aimes... tu le sens très vite quand t'es jeune, si t'es attiré par le long ou par le court, de par euh, tes aptitudes physiques et tout ça. Et c'est vrai que bah, pour le coup, là, c'est
4: l'inverse bah en fait je voulais enfin moi ce que ouais, ce que je voulais c'était courir vite après euh, malheureusement je suis peut-être pas faite pour pas courir vite
1: voilà donc voilà <rire> donc, pas le après
4: c'est vrai que ouais j'avais pas le profil après j'insistais un peu à vouloir continuer à faire tout ce qui était 400 800 puis j'ai vite vu quand je suis arrivée aux états unis en fait c'est là que j'ai vraiment vu que oui. que sur le long et as fait des et du mieux. ouais j'ai fait du, du j'en ai fait jusqu'à ouais jusqu'à Espoir, du style.
3: Parce que, Emeline, on se moque souvent de Yodu et de son physique de moustique, mais t'es pas non plus euh, un gros gabarit, C'est ça, quoi. voilà Faut <rire> <rire> être honnête
0: hein Dis-moi, suis un moustique ouais, c est... C est ça. <rire> c'est
3: ça Est-ce que tu pèses 50 kilos C'est pas sûr, Emeline. Euh,
0: non.
4: <rire> non, non. Et
1: tu fais 1m60 Ap
4: Ouais, voilà, après je fais 1m60, bon, 1m60, 1m60 ouais. pour pas dire 1m59. Hein. <rire> D'accord.
1: Ah oui. Vraiment taille moustique,
3: quoi. Voilà. Et, et tu ouais. choses du 28, il paraît. C'est ça. Ouais. <rire> non, 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 je peux
4: et, et
3: donc cette révélation ensuite, en 2015, avant ton départ justement aux États-Unis, révélation sur une séance de 800, là tu comprends que tu t'éclates un peu plus sur les distances un peu plus longues déjà. Euh, on n'est plus sur du sprint ou de la haie, quoi.
4: Ouais, euh, bah ouais, c'était avant les Etats... enfin, ouais, la, la saison indoor, avant de partir aux États-Unis, que j'avais essayé mon premier 1500. Pour, pour moi, 1500 avant c'était long. Donc, euh, et c'était vraiment, enfin, j'avais pris plaisir à courir sur 1500 mètres et c'est de là que j'ai commencé à faire plus que du 800 mètres.
3: Alors, comment arrive dans ta tête l'idée de partir étudier aux États-Unis Est-ce que tout de suite c'est lié au sport Est-ce que tu veux euh, cumuler les deux Ou est-ce que c'est avant tout une, une aventure humaine et, et une, une expérience
2: Ah
4: non, enfin, c'est pas du tout par rapport au sport, vu que enfin vraiment. Euh j'étais avant de, de partir là bas c'est vrai que je m'entraînais deux trois fois par semaine c'était l'histoire d'aller voir ma meilleure amie de m'amuser après les cours donc c'était vraiment pas dans l'optique de faire de la performance c'était vraiment déjà pour apprendre l'anglais puis avoir une expérience à l'étranger puis ça m'a tout de suite attirée, donc euh, c'est vrai que je sais pas vraiment d'où c'est venu mais je savais que je voulais partir aux états unis
3: et euh, comment tu fais les démarches Parce que tu n'as pas encore rencontré l'excellent Martin Cass qu'on va présenter dans un instant. Lui qui est le spécialiste pour envoyer les jeunes français comme ça euh, vivre leur rêve américain. Comment ça se passe Comment tu fais tes recherches Est-ce que ta famille t'aide Est-ce que te... tout de suite, on, on décide de l'endroit où on va t'envoyer Comment ça se passe
4: Non, on ne m'a pas aidé pour ça. Je... Je me... Il... Ce qui m'a me... enfin, fait me me lancer là-dedans c'est que j'avais j'avais écouté ou entendu Elsa qui était elle partie Elsa Racassin qui était partie euh, aux états unis et, euh, et de là du coup j'avais fait mes recherches et j'étais tombée à l'époque à, à c'était Scholarbook avec qui je suis partie c'était une agence aussi comme un peu comme Martin maintenant donc euh, je les avais contactés mais euh, bon au final ils m'ont pas énormément euh, sans faire vraiment de mauvaise pub pas vraiment aider puisque j'ai dû trouver enfin j'ai trouvé euh, mon université toute seule ouais. je, je savais exactement je voulais aller en Californie donc euh, bah, j'ai contacté moi-même après avec mon, <rire> avec mon anglais comme j'ai pu euh, les coachs
3: euh,
4: <rire> en Californie
3: tu pars à quel âge euh,
4: j'avais 18 ans
3: et euh, donc tu pars en Californie, tu atterris où exactement
4: euh, À Sibiu, c'est entre Los Angeles et San Diego, c'est bah, ouais, au milieu par là.
3: Okay. Tu n'as en... pas choisi Salt Lake City, quoi. Ouais.
4: Non, <rire> bah, <rire> voilà c'est pour ça que je savais vraiment où <rire> c'est que je voulais aller, quoi. <rire> je voulais aller en Californie.
3: Alors, immédiatement quand tu arrives, est-ce que tu reprends le sport Est-ce que tout de suite tu découvres une méthode d'entraînement complètement différente
4: Ah ouais, pour moi, tout était nouveau vraiment. Euh... Déjà, faire... Avant, j'avais jamais fait un footing plus de 40 minutes. Alors là-bas, le premier jour, on me dit euh, bah, c'est 50 minutes, une heure. Euh, donc, ouais, c'est vrai que ça a été un gros changement au niveau de l'entraînement, même de passer de 2-3 entraînements à semaine à 6. Oui. C'était énorme. Enfin, tout était vraiment différent. Euh... Ouais, non, c'était vraiment
3: un choc. Parce que tu passes en gros de 3 à 6 entraînements hebdomadaires. C'est un volume euh, kilométrique de 15 à 60 km. Hein. Voilà, ça paraît pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter mm -hmm. à ce type de, de changement. On rappelle que es, quand tu arrives, tu es toujours spécialisé des distances, sur les distances courtes. Hein. Tu n'es pas encore sur le fond, mais c'est justement un entraîneur américain qui va te persuader que tu es plutôt faite pour les distances plus longues, Emeline.
4: Oui, voilà, bah, c'est mon, mon, bah, mon coach principal que j'avais à Sibiu. Qui euh, bah, m'avait déjà. Euh, il m'avait forcé à faire un 3000, je me rappelle, à l'entrée de la saison euh, bah, en février, mmh. parce qu'il a dit que toutes les, les filles de l'équipe font le 3000, mais c'est vrai que moi, à la base, je j'avais dit, je ne veux pas faire plus de 1500 mètres. Donc, euh, il m'avait mis sur 3000, et c'est vrai que j'étais bien, sur... je me sentais bien sur le 3000. Bon, j'avais pas voulu continuer la saison à... sur des distances comme ça, donc j'étais restée sur 800-1500. Mais c'est plus tard qu'il m'avait dit, euh, tu verras, mais ta, ta dernière année, tu feras du 10 000.
3: Et, et j'ai voilà. dit, ouais, on verra. Et ça a marché. Ça verra et... Et voilà. <rire> Alors, euh, Yodu, on a bossé nos dossiers. Évidemment, Emeline nous raconte seulement une partie de l'histoire, mais moi, je vais te raconter la vraie histoire, la vraie. C'est qu'évidemment, Emeline, à 18 ans, quand elle débarque en Californie, bah, elle vit sa vie d'étudiante, donc soirée étudiante et compagnie, tout ah, ça. Voilà. Un, un peu d'entraînement, mais bon, c'est pas non plus la priorité. Et jusqu'à un électrochoc, l'arrivée dans le groupe d'entraînement des athlètes hongroises, pam, là, ça joue la compète, et là, ça t'a mis un coup de boost. Là, tu t'es dit, ah, là, ça va plus rigoler, et là, faut que je sois au niveau, Emeline
4: ouais c'est ça. En fait, c'est la deuxième année quand les... il y a des hongroises qui sont arrivées et une autre fille euh, qui était euh, d'Afrique du Sud. C'est vrai qu'elles étaient vraiment compétitives et à fond dans, bah, dans la course à pied, dans, bah, dans leur carrière sportive. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, bah, je, fin, à l'entraînement aussi, c'était beaucoup plus la compétition entre nous. Et euh, bah, c'est ça qui m'a un peu euh, donné envie d'être de, 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 plus sérieuse, en tout cas... Euh, à l'entraînement et de me donner plus les moyens.
3: C'est marrant parce que Yodu, il croise souvent des athlètes kenyans, mais il a toujours envie de faire la fête. C est, c est, ça rien <rire> <à> changer. <ça. rire> voilà, ou de manger des chocolats J'essaye de les embrigader. <rire> ouais, bah, J'essaye d'embrigader les
1: kenyans dans la fête. Mais... Ouais, tu peux y aller. Comment ça se passe ton
3: changement Parce que tu démarres à Los Angeles, ensuite tu, si tu files à Boston College, c'est quoi l'histoire Comment ça s'est passé Pas pareil.
4: Euh, ouais, pas pareil Malheureusement, <rire> ouais c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait Mais euh, des, le coach avait changé Du coup, euh, on passait de division 2 aussi D'une école de division 2 Peut-être que Martin, ah, ouais, oui, Martin peut il expliquera est là, plus tard Il ouais. hoche la tête, <rire> il va tout nous
3: expliquer, t'inquiète pas
4: Mais euh, du coup, l'école est passée de division 2 à division 1 Donc je pouvais plus faire les nationaux Ni les, les compétitions bah, comme ça, les nationaux pendant 4 ans plus le coach avait changé et je ne m'entendais pas du tout avec le nouveau coach. Mmh. Donc, euh, je pense. Enfin, c'était pour moi le moment de changer. Puis j'avais envie d'une du, grosse école pour avoir mon, mon master et avoir une expérience aussi, du coup, en division 1 et tout en pouvant faire les nationaux. Donc, euh, c'est vrai que j'ai choisi euh, bah Boston College.
3: Mmh. Et t'as pas l'air d'être. Euh, non... Pourquoi c'était pas un non, bon. Souvenir, mais voilà.
4: bah, Après, ça n'a pas vraiment été des bonnes années. Euh là-bas parce que c'était un énorme changement puis j'étais vraiment après j'ai fait vraiment une dépression en allant là-bas enfin, ça ah me oui. plaisait pas du tout ah ouais non c'était vraiment très compliqué et euh... bah du coup euh... ouais non c'était pas le meilleur choix que j'ai fait malheureusement j'avais pas passé c'était un le je sais plus le nom de cet examen mais je devais faire un examen normalement pour pouvoir rentrer en master dans les grosses universités donc j'avais une bourse qui était possible en Floride
3: On me souffle GMAT, ouais, voilà, ah, ouais, le GMAT c'est ça?
4: Ouais voilà, c'est ça. Ah oui, le bah, GMAT Et malheureusement, j'avais pas eu le temps de le faire et moi ce que je voulais c'était vraiment partir parce que le coach, je pouvais plus. Mmh. Donc euh, j'ai choisi Boston parce qu'on ne me l'avait pas demandé ouais. et que j'avais été accepté dans le programme, dans le master là-bas.
3: D'accord. Parce que d'un point de vue sportif, il y a quand même des perfs de référence et c'est peut-être aussi à ce moment-là que tu te dis que tu as un niveau assez intéressant. En 2018, à Los Angeles, tu réalises la neuvième perf de tous les temps en Espoir chez les tricolores hein, sur 5000. Là, c'est quelque chose quand même. Là, tu as un niveau qui est quand même conséquent. Quoi.
4: Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui a un peu débloqué, je pense. C'est quand j'ai commencé euh, à faire le, le 5000. Que ça m'a ouvert des portes euh, pour avoir des sélections aussi euh, avec l'équipe de France.
3: C'est une distance sympa, ça le 5000 lui Durand C'est Et la meilleure. <rire> <rire> eh oui, ça l'a révélé celui-là, ce coquin aussi. Et eh oui, mais t'as un peu le même parcours au niveau des distances. Bah non, parce que toi t'as fait du cross euh, assez non, vite. Non, moi le...
1: j'étais quand même attiré par le long,
0: ouais. mais, le 000, ton truc, mais je
1: faisais mes meilleures perfs sur 1500 bizarrement sans ah ouais. forcément le préparer. J'étais bah, j'étais quand même doué pour le 15 parce que j'étais vice champion d'Europe espoir. Euh, J'avais été ah oui. euh, pareil euh, plusieurs fois vice-champion de France. Il
3: a un bout là. Et, euh, est
1: sur le 15, alors que je le préparais pas du tout et je le courais pas. Mais le 15, c'est une course tactique, donc c'est aussi une histoire de placement et ouais, d'intelligence de, de course. Et là-dessus, j'étais plutôt pas mal, ouais. Alors,
3: évidemment, ces années se, se passent et puis tu te tu rapproches un petit peu de la France. Euh, évidemment, le, le plus beau pays du monde te manque, hein, euh, Emile. Euh, en 2020, tu reviens justement, tu recommences à faire des compétitions en France et tu termines troisième justement du 5000 sur Championnat de France élite Donc là, on se dit quand même, euh, tu es une athlète identifiée tricolore et un potentiel pour les années à venir. Quoi.
4: Oui, bah, j'avais fait le choix, c'est vrai, de revenir en France. Euh... Je voulais rester aux états unis après j'avais j'avais choisi du coup plutôt de me concentrer sur euh, bah, ma carrière sportive, donc je m'étais dit ça serait plus simple, sûrement en France. Oui, excuse-moi, parce que ça, ça aussi
3: je l'ai lu, c'est une déclaration que tu avais faite aussi, c'est euh, en gros à la fin de ton cursus scolaire, tu as eu le choix, soit c'était les états unis mais la fin du sport de haut niveau, soit tu te consacrais au sport, mais pour cela il fallait rentrer en France, c'est ça Emeline
4: oui voilà parce que c'est un peu compliqué après en fait aux états unis de, de continuer euh, si on n'est pas professionnel et on ne on rejoint pas une équipe pro. Mmh. C'est vraiment compliqué de, de continuer le à haut niveau donc euh, j'avais fait le choix c'est vrai de rentrer en France à ce, à ce moment là.
3: Et donc euh, tu reviens en France euh, et puis tu, tu signes donc cette belle performance sur, sur 5000 quand est-ce que tu te dis, euh, ça y est, je vais sauter le pas, je vais monter sur longue distance et je vais m'attaquer au marathon Marathon, c'est tout récent, hein, c'était en fin d'année dernière, mais c'est quoi le déclic
4: Je sais pas trop. En fait, c c pas... enfin, je savais dans ma tête hein, que enfin, je voulais faire vraiment... C'est Après le semi-marathon que j'avais fait à Nancy, je m'étais dit, au final, j'ai l'impression que plus je monte sur la distance, et mieux je me sens. Euh, et même, je le voyais à l'entraînement, plus c'était long et mieux j'étais sur les séances longues. Donc je m'étais dit, bah, je ne vais pas m'arrêter à 10 000, je vais continuer à, à monter. Quoi. Mm.
3: Pour info, tu as un record euh, sur semi qui est à combien, Emeline oh,
4: C'est pas terrible, c'est une 14 euh, ouais, quelque pardon. chose. Pardon,
1: 25.
3: Mm. Ah, L'autre, il a l'affiche.
1: Une 14-25 <rire> à Washington.
4: Oui, oui. Ah oui, une... ah, ouais, c'est ça, une voilà. 14-25.
3: Et alors après, on y arrive, donc, cette histoire euh, du marathon en fin d'année dernière à Chicago parcours de rêve, un marathon mythique d'ailleurs, hein, l'un des, des six ouais. plus grands marathons au monde, euh, vraiment euh, une référence, le marathon de Chicago. Tu termines 12 e pour ta première sur la distance, hein, 2h32 et 36 secondes, la 19 e performance française de tous les temps, à 36 secondes des minima pour un premier essai et surtout une belle course, Emeline, en négatif split, c'est-à-dire que tu passes le semi en 1 17 et le deuxième en 1 15 Ça, c'est beau, quand
4: même. Ouais, c'est ça. Ouais bah, Après, c'était... C'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à courir ce marathon, donc euh, j'ai vraiment. Euh, j'ai vraiment, ouais. Pour ma première euh, sur la distance, euh, j'ai fait que du plaisir. Enfin, c'était vraiment mon objectif pour moi, c'était vraiment faire mon premier marathon, arriver à la fin et être, euh, être contente de ce que j'ai fait.
3: T'avais pas d'objectif de temps dans la tête
4: J'avais pas envie de me mettre la pression sur, euh, sur le chrono, sachant que j'avais eu des plusieurs pépins un peu avant et que j'avais pas mon ravitaillement parce que, au fait, j'étais invitée de dernière minute euh, au marathon de Chicago. À la base, je devais pas faire celui de Chicago. Je devais faire une semaine avant euh, un marathon, mais j'ai eu le Covid. Euh, ensuite, j'avais ah ouais. eu aussi un problème. J'avais une tendinite au talon d'Achille un mois avant.
2: Ah, donc ah ouais donc euh... rien il y a rien ouais, qui allait et la ouais, peur fallait
1: ouais.
3: ouf ouais, Franchement, ouais. ouais non
4: mais non mais je, je, en fait c'est je sais pas c'est comme si je savais que ça allait c'était mon jour donc je m'étais dit enfin je vais pas me mettre la pression de temps et tout même si je suis pas bien euh, j'ai envie de profiter et prendre du plaisir sur cette course. Enfin, j'ai pas envie de commencer un marathon et, et mal, avoir malheureusement un mauvais souvenir ou en souffrir et euh, ne pas vouloir en refaire. Hein.
3: Johan, pour, trop vite, fort, hein. pour resituer la perf, là, on est dans le top niveau féminin français. Hein. Euh, on est d'accord.
1: Bah, tu l'as dit, c'est la 20e performance française de, de l'histoire, tout le temps. Et sur un premier, sur un one shot, il euh, y a Améline Rolin qui, euh, qui a fait mieux et qui a fait un peu pareil... Euh, euh, à Valence en Espagne en décembre, mais c'est monstrueux parce que, comme elle le dit, elle passe, euh, elle passe une 17, donc elle finit une, une 15, donc négative split. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, y a une belle marge de progression euh, avec tout ce qui lui est arrivé avant. Euh, non, non, il y a franchement, euh, c'est cette nouvelle génération avec euh, Mélodie Julien. Euh, euh, Méline et tout ça, plus celles qui vont monter euh, Margot Sierraki euh, Laila Hadji, Watt, il y a un renouveau euh, français, euh, et après Bagnès qui, euh, qui va monter aussi sur Marathon mais qui est plus âgée, mais là je parle de jeunes filles qui ont à peine euh, la vingtaine et qui sont montées sur Marathon assez vite et il y a un vrai renouveau et un gros potentiel surtout.
3: Tu nous parles de, de blessures, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment Méline
4: euh, Bah je pense, enfin je sais même pas, je pense que j'ai la... L'essuie-glace, le... Ah, le TFL. Ah. Ouais, voilà, Faut
1: les et ça prend,
4: et ça, c'est long. Franchement, je pensais pas, c'est la, je pense, que la pire blessure que j'ai eue, honnêtement, parce que... Euh... C'est
3: rare ça prend chez du un temps. athlète de haut niveau, euh, Johan. Enfin, c'est un truc qui, qui... Non, ça
1: arrive, hein. ah ça, bon ça peut arriver, mais c'est vrai que maintenant, on la connaît bien, cette pathologie, donc généralement, avec des semelles, euh, des soins kinés pour détendre les fascias et tout, ça, ça, ça marche. Mais par contre, il y a un truc qui marche bien, c'est l'opération. Ah. Il paraît que maintenant c'est oui. hyper rapide. Disons. Ouais c'est rien tu verras c'est 6 mois d'immobilisation.
3: mois d'immobilisation <rire> voilà, de... tu vas voir ça va bien se passer. Non, non, non c'est hyper super. court hein.
1: franchement c'est mon kiné qui m'en a parlé l'autre jour on en discutait de ça et... Bon. Mais c'est vrai que non, après c'est une pathologie qui normalement c'est plutôt chez les coureurs débutants qui Bien courent, euh, qui ont les jambes un peu en X... Ouais bah c'est ce que m'a
4: dit mon coach quoi, ah, c'est ouais. le truc des joggers.
1: Bah Bien, ouais c'est le truc des joggeurs normalement, ouais. c'est euh, le haut niveau tu te fais pas attraper par ça, c'est plus le tendon d'Achille, oh, l'excès d'entraînement...
3: Oui mais l'avantage Emeline c'est que c'est un problème entre guillemets mécanique, donc ça se oui. règle, c'est pas un problème tendineux, musculaire ou quelque chose comme ça. Oui euh, c'est ça et apparemment si c'est
4: parce que je suis vraiment trop, euh, trop de raideur en fait, d'après mon physio. Ah bah euh...
3: dire... ben, ça
1: un manque de souplesse ouais. ouais.
4: Et voilà je suis rentrée en France et je me suis
3: blessée. Fallait euh, pas faire autant de <rire> natation, il en fallait fait, faire de la gymnastique. <rire>
4: Ah bah donné. là j'en fais, fais de la natation
3: là. <rire> et oui pour te muscler évidemment euh, tu auras appris la, la natation et puis cette question avant d'accueillir Martin pour parler justement de ce rêve américain et de la façon dont on peut accéder aux états unis tout en conservant la passion de son sport euh, ton objectif ultime c'est donc Paris 2024, tu es toute jeune mais là c'est un, un rêve qui est dans ta tête avec le chrono que tu nous as sorti en plus à Chicago là j'imagine que tu penses qu'à ça quoi.
4: Ouais bah ouais c'est vrai que ça serait vraiment le top de pouvoir faire euh... Le marathon à Paris euh, en 2024, c'est sûr que c'est le rêve un peu ultime.
3: C'est quoi, quoi le, les minima chez les dames déjà, Yodu Je me rappelle plus. Euh,
1: de 26,
3: 20... non, de mémoire
1: Tu sais, toi ouais, Amine de 20...
4: ouais. Il me semble que c'est de 26, quelque chose de 20... Ouais, de 26,
1: quelque chose, ouais. 5 ans De 8-10. Ah, c'est corsé quand ouais, même, de 26. 26 euh... Ok. Ouais, je... ouais. c'est un truc comme ça, ouais.
3: Et sur la planification de ta saison, là, tu es blessé actuellement, mais est-ce que tu as programmé des marathons Est-ce que tu sais où tu seras euh... Prochainement.
4: Bah honnêtement j'aurais aimé là j'aurais voulu faire Rotterdam ou Londres. Enfin du coup euh, cette saison là là ça va être ça va être un peu euh, ça va
1: être un peu court,
4: un peu compliqué donc On va finir euh, à Berlin. Après peut ouais voilà ah, Berlin oui. ou Valence
1: <rire> c'est sûr.
3: C'est sûr, parce que Berlin c'est septembre et Valence c'est décembre. Hein. Mmh. Mais, euh... ouais,
4: voilà.
3: Le problème de Valence c'est que c'est tard, donc faut pas se rater. C'est toujours ça.
4: Ouais bah à après ça serait Berlin derniers, et pourquoi,
3: ouais. pas, euh... pas, pourquoi pas les deux. Hein. Mmh. 2,26,50, hein, les minima chez les dames, donc euh, ah, oui, à voilà. atteindre, à réaliser pour ce rêve olympique, évidemment sur, euh, sur marathon. Tiens, accueillons un de tes amis, Yodu il est donc avec moi, il écoute attentivement. C'est donc Martin Cass qui est avec nous, responsable de la section athlète chez Elite athlète Salut Martin
2: Salut Benoît, salut YoYo, -Yo, ah, salut Emeline.
3: Ah, ça te parle, hein, États-Unis, euh, université. Euh, ça rappelle un peu ton parcours à toi, Martin. On précise que tu es un, un athlète qui a connu l'équipe de France, notamment sur 1500. Tu connais Yodu depuis, bon, depuis des années et des années, du coup
2: Ah oui Ouais, on se connaît, on se connaît, on se connaît très bien, j'ai beaucoup de dossiers. Depuis 2009 ah ouais, ou bah 10, là, mais on, on a fait, fait un stage. Trop. Bon. Hein euh, 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 depuis, formule, je vais te
1: brosser dans le sens du poil pour pas qu'il ah, dise t'as peur, hein. ah, peur, hein
3: Ah t'as peur Je le disais, donc toi aussi tu étais un, un passionné d'athlé, euh, très bon sur 1500, et puis tu as eu, euh, toi aussi, cette chance... Enfin, c'est toi qui l'a provoqué, d'aller étudier aux états unis puisque tu as fait 4 ans d'études à l'université Texas Rio Grande, c'était à Edinburgh, c'est ça, au, au Texas
2: Ouais, Edinburgh au Texas, voilà, pas en Écosse. Et,
3: ça. et euh, un souvenir qui a, qui a marqué ta vie à jamais, quoi, tu t'es dit, c'est formidable et c'est une opportunité à ne pas manquer. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est clair, j'ai toujours dit, ça, ça a changé ma vie, je regrette en rien euh, d'avoir euh, voilà, tenté l'aventure euh, aux, aux US, et euh, je suis hyper reconnaissant d'avoir euh, voilà, eu un, un, un coach, une team qui, euh, qui me donne une bourse pour pouvoir étudier euh, aux US, parce que sans ça, ça n'aurait jamais été possible. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à faire cette démarche, justement Comment tu
3: t'y es pris Déjà, est-ce que t'as monté, toi aussi, comme Emeline, finalement, ton projet un peu tout seul Est-ce que t'as démarché toi-même euh, C'est comme ça que c'est passé
2: je suis aussi passé par, euh, par une agence ouais. euh, du coup moi j'ai commencé l'athlée euh, tard, euh, 16 ans en, en classe de première, je faisais du foot ah ouais. et, et euh, première année j'ai direct des, des résultats euh, je faisais du 800, je vais au championnat de France euh, je vais au championnat de France de cross okay. et, et ça me donne hyper envie euh, et puis je reçois un courrier un jour comme quoi euh, ben, avec mes performances je, peux, je pourrais prétendre à une bourse d'études aux états unis et euh, étant un peu aventurier je me suis dit euh, ben, pourquoi pas et donc euh, voilà, j'ai fait confiance à une agence et je suis parti comme ça. Tu as choisi la région ou on te l'a imposé Le Texas, c'était un choix Comment ça s'est passé Ça a été un choix. J'avais deux, trois opportunités et euh, le sud du Texas s'est porté sur le fait que bah, c'était hyper euh, hispanique donc je pouvais euh, pratiquer euh, l'anglais et l'espagnol à la fois qu'il y avait du soleil toute l'année. Et euh, que voilà, c'était en division 1, j'avais une bourse complète, la team était super. Donc euh, voilà, je suis parti à l'aventure euh, chez les Cowboys.
3: Et après, il y a une belle euh, expérience pour toi, tu fais quatrième sur il 1500. Il aime les armes euh... à feu. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Ouais, <rire> bon, ouais, 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 ouais. C'est vrai que le Texas, s'est reconnu pour ça. Quatrième euh, au 1500 au jeu de la francophonie en 2017. Donc c'est quand même, tu as porté le maillot équipe de France, c'est quand même euh, quelque chose. Euh, les Universiades aussi d'été, c'est ça, je vois. Mm -hmm. Et puis les Europes de cross-country en relais mixte.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc bon, euh, moi, je suis parti aux états unis en, en 2011. Hein. Je suis resté de 2011 à 2014. Ouais. Et ça, mes premières sélections en équipe de France, ça a été en 2017. Donc, quand je suis parti aux états unis je n'avais pas ce niveau équipe de France. J'avais un niveau finaliste championnat de France jeune. Et euh, donc, bah, le, les US ont largement contribué à, à cette euh, petite euh, progression. Quoi. Et, euh, et puis voilà, bah, en 2017, à, à 27 ans, du coup, je fais ma première sélection. Euh, pour les Jeux de la Franco, et puis une sélection en appelle une autre, et donc sur deux ans, je fais quatre sélections, et bah, c'était c'était incroyable parce que c'était c'était un rêve, et, euh, et en partant aux US, bon, c'était dans un coin de la tête, pourquoi pas porter le maillot de l'équipe de France un jour mais c'était aussi euh, et avant tout pour, euh, pour l'aventure le, euh, le, le, le diplôme et la maîtrise de l'anglais et l'expérience de
3: vie, euh, avoir la chance d'étudier aux états unis justement profitons de votre expérience à tous les deux parce que Emeline et, et Martin vous vous êtes formés là-bas quelles sont les, les différences fondamentales entre les États-Unis et la France Déjà, est-ce que le rapport au sport est complètement différent On a cette image d'un pays qui est vachement tourné vers le sport. Les États-Unis, c'est moins le cas en France. Vous l'avez ressenti tout de suite quand vous êtes arrivé Toi, Amlin, tu l'as ressenti tout de suite
4: Ah ouais, moi, enfin euh, déjà quand on arrive et que, enfin quand on voit toutes les teams de sport et euh, tout l'engouement qu'il y a autour, euh, même les profs, comment ils sont par rapport, pas euh, bah, si tu es athlète ou pas, c'est énorme et enfin. Ouais, même les, tout ce qui est match, tout ça, c'est vraiment. C'est. <rire> impressionnant.
3: Suite, ouais, tout de suite, tu as cette culture sportive, tu t'en tu imprègnes en fait, Martin, c'est ça
2: Ouais, ouais c'est ça. Quand tu, tu le vois, tu arrives à l'université, on te dit Ah, mais t'es dans l'équipe bah C'est encore plus classe quand t'es dans l'équipe de foot, tu il faut pas se mentir. Ouais. Ou de basket. <rire> mais non, il pas le physique <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, je veux dire, tu parles à un prof, tu vois, tu vas te présenter. Euh, je me rappelle, c'est qu'au début, on te donne une feuille d'absence ex excusée. Tu vois, tu vas voir les profs et tu ça, te dis Voilà, oh, ce semestre, je suis Pourquoi pas ça là.
0: Chez nous, et et pas. on va t'aider <rire> à rattraper
2: les cours, etc. On fait tout pour te mettre dans les meilleures conditions pour réussir euh, scolairement. Et et, euh, et tu vois, les profs, ils engagent facilement la conversation, vont te demander, ah ouais, mais tu fais le mile, c'est quoi ta référence sur mile Parce qu'au lycée, tout le monde a couru le mile, tout le monde a fait du, du sport à, à l'école, et, et en fait, effectivement, il y, y a cet engouement, et euh, voilà, dans certains sports, beaucoup plus que d'autres, hein, les, les sports rois, c'est le, le foot US, le basket et le baseball, mais même l'athlét euh, ça reste un sport qui est, qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus populaire qu'en France.
3: Est-ce que la plus grande différence, Emeline et Martin, elle se situe au niveau des structures des structures sportives justement sur vos euh, bah, sur vos universités est ce que tu as été impressionné toi Emil quand tu es arrivé comme ça en californie sur euh, toutes les structures qu'il y avait euh, au niveau de l'athlète
4: ouais après nous on n'avait pas à CBU, encore moi à l'époque où j'étais on n'avait pas de piste d'athlétisme mais ah. c'est même fin au final c'était pas important parce que tout ce qui était autour le, le gymnase enfin la salle de sport euh, le, tout ce Enfin, tout ouais toutes les infrastructures même quand je suis passée à Boston et que j'ai vu tout ce qu'ils avaient j'ai dit mais waouh c'est impressionnant quoi tout ce qu'ils mettent pour le sport
3: Martin ouais, c'est pareil toi quand t'es arrivé là-bas au Texas c'était fou
2: Ouais c'était fou alors moi j'avais une piste qui était euh, vieillissante depuis ils l'ont refaite mais, euh, mais pareil c'est pas grave ça permet on avait largement de quoi euh, très bien s'entraîner et j'ai été choqué parce qu'au Texas euh, donc, euh, tous mes potes venaient du, du Texas et euh, dans chaque ville voilà tous les deux miles il y a une piste d'athlétisme en tartan et donc euh, tu ah ouais. vois quand tu vas chez un copain pour euh, euh, Thanksgiving et, euh, ma et, piste. et, et ben, tu trouves une <rire> piste pour faire des séances euh, un peu partout quoi. et Génial. donc euh, quand tu vois à Toulouse qu'on n'a pas une, une, une salle d'athlétisme à moins de deux heures et des, des pistes d'athlétisme, il y en a mais euh, il n'y en a quand même pas des masses donc, imagine un euh, berberac <rire> on que en ça, a une
1: euh... après 50 ans de bagarre <rire> <Vous> soyez...
3: <rire> voilà. euh, mais, mais le, le projet est fou alors il y a une autre chose qui se développe beaucoup aux états unis c'est ce sentiment d'appartenance quand tu es sur université, tu es fier de porter les couleurs de ta fac, de ton université. Vous l'avez ressenti ça aussi Je sais pas, est-ce qu'il y avait les manteaux, les tenues, les trucs, tout ce qu'on voit ça, ça existe aussi, Martin ouais.
2: Ah, ben bah ouais, c'est la, la folie, quoi. Déjà, on, on, on te dote euh, d'équipements euh, pour représenter l'université. Et puis, tu as, as le bookstore avec euh, tous les t-shirts et tout. Et donc, euh, bah, tu peux euh, facilement acheter un t-shirt, une casquette. Et puis, c'est à vie, en fait, que tu restes membre de ton université. Et donc, par exemple, au Texas, tu Texas CNM contre UT, les Longhorns de, de University of Texas. Et euh, tous les, les, même les papis, ils ont la casquette de UT Texas CNM, <rire> ils ont le logo à l'arrière du truck et ils représentent à vie leur université. Il y a un très fort sentiment d'appartenance.
3: Parlons compétition, Emeline, les compètes universitaires. Est-ce que là aussi, on est dans un autre monde Est-ce que c'est euh, l'image que l'on s'en fait ici Est-ce que est, les tribunes sont blindées Est-ce qu'il y a une ambiance euh, surréaliste Comment ça s'est passé pour toi, Emeline Les courses universitaires
4: ah ouais, C'est énorme. C'est la densité et le niveau qu'il y a. Ouais. Là, des, même à Boston, quand j'ai fait ma saison indoor à Boston, euh, j'ai pas ma place dans la, la série 1 il y a je sais pas combien de filles qui courent en moins de, de 15-30 autour de 15-30, 15-40 sont 5000 enfin surtout en division 1 le niveau il est incroyable et euh, c'est surtout la densité ouais. c'est énormément de densité puis c'est vrai qu'il y a tout le temps du public pour, pour encourager quoi. les stades et les, les pistes sont pleines
3: comment on est considéré Martin quand on est athlète européen et qu'on intègre une université américaine est-ce qu'on est... -ce qu on est euh pointer du doigt, est-ce qu'on est considéré comme un membre de l'université quoi qu'il arrive, est-ce qu'il y a une différence
2: Non je pense qu'on est euh, assez euh, mis en valeur, de toute façon euh, voilà, on, est, on est même respecté parce qu'on vient de loin pour ouais. représenter l'université ouais. et j'ai même des potes qui me disaient mais qu'est-ce que es venu foutre au, au sud du Texas <rire> et je disais bah moi je suis fier d'être là les gars ouais. et tout et c'est trop cool et ils disaient non mais franchement respect euh, et, et, euh, et ils apprécient justement qu'on qu vienne bah, à la découverte de cette culture. Les, les Riquins, enfin euh, en tout cas moi, là où j'étais, ils étaient peut-être moins prêts à partir à l'aventure aussi loin parce que même eux déjà, euh, il y avait le North Dakota ou d'autres États qui étaient déjà assez loin avant qu'ils s'aventurent à aller en Europe dans des cultures qu'ils ne connaissent pas du tout et des pays des, avec des langues qu'ils qui ne connaissent pas non plus. Parlons de... Est-ce
1: que tu as bien été accueilli par les Américaines, Martin C'est ça aussi ah, bonne On a question. dit qu'on ne pouvait pas
3: tout dire. <rire> Commence <je rire> pas sur les dossiers parce que tu vas tomber mon vieux je te le dis c'est un conseil que je te donne Yodu Et moi j'étais très sage <rire> voilà bonne réponse le petit français the french kiss <rire> voilà peut-être euh, autre question euh, importante donc toi après tu rentres euh, Martin, tu poursuis ta carrière euh, professionnelle aussi. Tu décides de fonder USA Project parce que tu es marqué par ton histoire personnelle et tu te dis moi aussi j'ai envie d'aider et de, de proposer à des jeunes français qui rêvent de mener à la fois un parcours scolaire et sportif aux états unis bah, de les aider dans les démarches. C'est comme ça que te vient l'idée et que tu montes euh, bah, cette, cette entreprise
2: ben C'est ça en fait. Euh, alors, ça a été euh, un moyen de effectivement faire quelque chose qui, qui, qui me plaisait. Comme je dis tout à l'heure que j'ai vécu euh, la meilleure expérience de ma vie, pourquoi pas le faire euh, partager aux autres mm. Parce qu'en plus, en France, ben, effectivement, euh, Emeline en a parlé tout à l'heure, elle était passée par une autre, une autre agence. Il y avait d'autres agences qui le faisaient, mais il n'y avait jamais un vrai référent euh, athlétisme. Et donc, je me suis dit, bon, ben je pense qu'il y, y a une place à prendre. Et puis, c'était 2017, j'avais intégré une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon en, en master. Mm. Là, j'étais au port de l'équipe de France. Euh, j'avais des opportunités dans des grosses boîtes et je me dis mais je pense que je ne vais pas pouvoir aller chercher l'équipe de France et finir un peu ce que j'ai commencé en athlée si je bosse dans une grosse boîte et donc c'est là où j'ai lancé un peu ce projet et puis je n'ai pas fait que ça je n'ai pas fait que ça Project j'ai monté des camps aussi euh, dans le sud de la France, entre Font-Romeu et Toulouse pour des Américains, et donc euh, bah, les ah, deux activités ont, <rire> <rire> ont commencé à apprendre. et puis euh, bah, je me suis très vite pris au jeu, et donc euh, j'ai mis aussi fin à ma, ma petite carrière d'athlète, et euh, pour me dédier complètement à bah, voilà, cette passerelle entre la France et les US pour euh, les étudiants sportifs.
3: Alors, rentrons dans le concret, parce qu'aujourd'hui tu as rejoint l'agence Elite Athlète. Donc toi tu gères la section Athlé, donc mmh. tu aides les jeunes Français euh, qui rêvent des États-Unis à poursuivre leur but et aller à trouver une université. Comment ça se passe déjà Est-ce que euh, tu acceptes tout le monde et est-ce que c'est des demandes qui te parviennent des états unis ou est-ce que c'est le français qui est demandeur et que toi tu vas vendre euh, de l'autre côté de l'Atlantique
2: oui, donc c'est ça. Je suis directeur du département athlétisme de l'agence Elite Athlète. Euh, donc, juste pour faire le, le lien, hein, euh, j'avais mon agence et en fait, on a fusionné avec Elite Athlète ouais. en, en 2020. Eux qui étaient plutôt spécialisés sur le foot. Voilà, qui avaient oh. monté FFF USA. Mmh. On est partenaire de, de la FFF mmh. euh, sur le placement euh, d'athlètes aux États-Unis et on a la double casquette euh, agent euh, pro et donc euh, et placement d'athlète. Donc, euh, on a décidé de faire pareil sur l'athlète. En gros, ce que j'avais euh, plutôt bien commencé. Et on a d'autres départements aujourd'hui, euh, notamment le tennis, etc. Donc, sur euh, ma partie, quand même l'athlétisme, la, euh, aujourd'hui on a une soixantaine d'athlètes euh, qui partent aux États-Unis. Euh, L'engouement est de plus en plus fort. Ça, on ne peut pas prendre tout le monde. J'ai dit souvent, euh, bah, je suis obligé de, de refuser, mais bon, on, on accorde quand même de l'importance à des, des jeunes qui aura, qu auraient un niveau euh, voilà, régional. Et s'ils ne peuvent pas partir tout de suite, on leur dit, bah, tu vois, il faut encore que tu t'entraînes dur et que tu puisses avoir les performances requises pour partir. C'est délicat parce qu'en demi-fond féminin, par exemple, il y a énormément de place. En sprint masculin, c'est beaucoup plus ah, compliqué, oui, oui. donc on est obligé, pour placer même dans des petites universités, dans le sprint masculin, d'avoir euh, des, des mecs qui courent à 10, 50, 10, 60, le 100 mètres. C'est quoi la catégorie d'âge La catégorie d'âge, ben, on va dire, plus on part tôt, mieux c'est, si on va avoir plus de temps pour partir aux états unis comme euh, Emeline qui est partie direct après le bac, mm. mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui partent après une licence, et là on les aide à trouver euh, des, des masters. Euh, après, plus on, plus on est âgé, plus ça devient compliqué, notamment pour aller en division 1 NCAA.
3: On parle athlétisme, ça concerne toutes les disciplines de l'athlète ou c'est que le demi-fond, que le sprint, que la course en fait
2: Non alors forcément euh, depuis le début euh, on est quand même euh, mieux représenté euh, en demi-fond parce que je pense que c'était ma discipline. Mmh. Mais aujourd'hui euh, j'ai quatre référents avec moi euh, et donc euh, on a de plus en plus de sprinters, sauteurs, euh, lanceurs. Donc on peut partir dans toutes les disciplines, il y a des opportunités de bourse dans n'importe quelle discipline. Comme je disais après c'est sûr qu'il y en a où il y a plus de place que d'autres. Euh, donc euh, voilà on est on est fort euh, en France sur le, le triple saut euh, les L la perche et donc euh, le sprint euh, c'est pas qu'on est pas bon mais c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis des, des sprinteurs il y en a il y en a à l'appel et donc c'est beaucoup plus dur d'aller chercher des financements euh, élevés dans les universités
3: emline toi t'es un exemple concret donc on l'a dit tu as fait ton cursus aux États-Unis ça t'a permis de te convaincre tu avais un truc à faire au, au haut niveau est-ce qu'il y a quand même des bémols dans une expérience américaine emline à ton avis ou est-ce que tu en vois pas
4: honnêtement il y a vraiment plus de bien que, que des mal après je dirais hein, peut-être que c'est pas quelquefois individualisé ni euh, bah moi en prenant mon exemple qui connaissait vraiment rien enfin euh, vraiment la, la course à pied enfin deux trois fois par semaine que je faisais enfin c'était vraiment rien de très sérieux j'arrive là bas mais personne vraiment me montre bah par exemple des comment on s'étire correctement comment on utilise un foam roll enfin en fait c'est je pense que c'est pas vraiment individualisé, donc après, c'est à soi-même de savoir se prendre en charge. Sinon, euh, ça peut venir un peu compliqué. Quoi. Ou alors, sinon, si on a déjà des habitudes en France, où on a un certain confort avec nos kinés et tout ça, et qu'on passe... Euh, et qu'on ouais. on attend un peu, quelquefois, peut-être euh, beaucoup de là-bas, c'est sûr qu'il n'y a pas des... Certes, moi, pour... en tout cas, j'étais très contente parce qu'il kin... y avait des kinés. Après, ils à mon avis, ils sont, ceux de l'université ne sont pas toujours très euh, comment dire en tout cas, euh, très bons
3: oh, d'accord, très spécialisés okay. voilà. qui ne m'aidaient pas trop c'est pas un truc pour Durand qui lui a ses trois kinés sa nutritionniste, son machin son coiffeur
4: après tout ça je pense aussi que ça dépend des universités oui, sûr, moi mais... j'étais dans une division 2 au départ mmh. et donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus mais quand je suis passée à Boston, on avait un nutritionniste, un psychologue si on voulait, un coach mental, enfin, c'était quand même un peu plus suivi.
3: C'est aussi ça ton rôle, Martin, c'est que, certes, tu envoies des, des, des jeunes adultes aux États-Unis, mais tu les accompagnes aussi, tu les aides dans les démarches administratives parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, mais tu gardes un vrai suivi des athlètes quoi, tu, tu les laisses pas comme ça tout seul dans la nature. Euh une fois que tu les as envoyés
2: ben C'est ça, c'est qu'on n'est pas, pas une plateforme, on est euh, une agence de, de, de conseil. Et, euh, et donc après le départ, il y a un suivi, mais déjà avant le départ, il y a beaucoup d'échanges. Mm. Euh, on fait des appels avec. Euh, moi, je fais des appels avec mes athlètes en hein, demi-fond et des coachs, et je les aide à y voir plus clair, et forcément, après, s'ils ont des super perfs sportive et un super dossier scolaire un bon niveau d'anglais, on peut ratisser hyper large ils peuvent avoir leurs exigences en termes de localisation de division, de tout et euh, puis d'autres on dit bon ben bah, là euh, il voilà, va pas y avoir une tonne d'offres donc ouais, euh, prend va prendre le début, ouais. mais on essaie d'être le plus franc possible mm. euh, sur les avantages et les inconvénients d'un tel parcours, on, on, on essaye vraiment de personnaliser parce qu'il y en a qui viennent nous voir en disant bah, moi je vais aller aux Jeux Olympiques, il y en a d'autres où c'est vraiment euh, je veux faire un master euh, ouais. en biologie marine, on a ingénierie aérospatiale et euh, ah, peu oui. importe la team euh, et, et donc euh, on est aussi des, des conseillers sur le, sur le plan académique donc on essaye de répondre à, à toutes les demandes au mieux Bon la question qui fâche évidemment, combien ça coûte bah, Le placement donc, coûte 3000 euros mmh. C'est moi c'est ce que j'ai payé pour partir, je ne sais pas euh, Emeline si c'était euh, dans ces environs euh, mais ça fait des années en tout cas que le prix n'a pas augmenté et pourtant bah, on a de plus en plus de, de réseaux je me déplace régulièrement euh, aux états unis pour, pour rencontrer les coachs euh, et tout à l'heure tu demandais en fait comment ça se passait mais c'est qu'aujourd'hui j'ai aussi des coachs qui m'écrivent parce qu'ils ont euh, des besoins des pour carences. renforcer leur équipe mmh. euh, et puis euh, bah, on a la chance aujourd'hui de je pense qu'on a une bonne visibilité sur, sur les réseaux, on communique beaucoup sur les athlètes qu'on a aux états unis et on reçoit beaucoup de demandes. Mmh. Et donc bah, on essaye de matcher un peu la demande des athlètes en France et celle des coachs aux états unis en, voilà, en apportant un, un vrai conseil quoi.
3: Est-ce que tu peux nous rappeler ton site comme ça, ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, dans leur entourage quelqu'un qui aimerait vivre ce, ce rêve pour...
2: Ouais, et ben www.eliteathlete.fr, voilà, tout simplement. Et, et sur, vous aurez... sur les réseaux, voilà, Elite Athlete, Track and Field, parce qu'on a des, des comptes spécialisés par, euh, par sport. emline Martin, vous restez là, on passe à la séance. RMC, la
3: séance. Alors séance qui n'a rien à voir, mais c'est la période, maître Yodu, euh, les vacances scolaires de février. Et voilà, on y est en plein ah. dedans. Et pour les plus chanceux, c'est souvent synonyme de séjour dans une station de sport d'hiver, donc l'altitude, le froid, le dénivelé, pas le meilleur plan pour continuer une prépa de, de course à pied. Alors, on va faire deux cas de figure, Johan. Euh, ceux qui sont en prépa de quelque chose et ceux qui ne sont pas en prépa. Euh, déjà, tout simplement... Là, tu es en train de, de me demander si tu as le droit d'aller au ski, c'est ça Un peu. <rire> Moi qui prépare <rire> le marathon de Barcelone. Non, non, mais déjà, question simple. Est-ce que, hors prépa spécifique, tu conseilles à une personne, à un coureur amateur de couper totalement la course lorsqu'il va au ski, quoi, tout simplement.
1: Ah complètement, ouais. complètement. S'il ouais. n'a pas d'objectif à court ou moyen terme, euh, cette semaine-là, cette semaine de vacances au ski, bah, c'est des vacances. Donc euh, s'il si, n'a pas l'objectif de, de courir et de se dire faut que je sois prêt dans un ou deux ou trois mois pour, pour une compétition, ouais, non, faut pas il court. C'est des vacances, il faut profiter de sa famille, il faut profiter des proches, il faut profiter de de manger de la raclette, et puis surtout, mm. faut profiter des, des, des conditions de, de la montagne, de skier, de faire de la raquette, de faire du ski de fond, de faire euh, ce qu'il veut, mais de laisser un peu la course à pied de côté pour les vacances. Mm. Quoi. Après, euh, à contrario, si on a des objectifs, là, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais
3: ouais. quand on n'aime pas sa famille. Non, je plaisante. Euh,
1: <rire> Est-ce est qu'il y a un
3: apport du ski dans la course à pied Est-ce que ça te renforce musculairement Est-ce que ça peut te servir quand même lorsque tu, tu redescends
1: ben bah ouais, le ski, alors il euh, y a plusieurs types de ski, hein, le ski alpin ou le snow, enfin le, le ski de descente en général, ouais ça c'est bien pour muscler euh, le, le bas du corps, hein, on l'a tous ressenti à la fin d'une journée de ski, alors ne serait-ce que porter les chaussures toute la journée, <rire> vous avez l'impression que de plus avoir de jambes, hein, vous avez les quadriceps fusillés, les ischios, vous êtes vachement sur les ischios, vous avez les fessiers un peu chargés, euh, vous avez toute la ceinture abdominale qui va travailler pendant que vous faites... Euh, du ski de descente, parce que voilà, il y a toujours cette histoire de maintien euh, euh, entre le, abdo, les abdominaux, le, le dos, et, et cette façon de, de se gainer un petit peu naturellement. Euh, L'autre point positif du, du ski, ça peut être toute la notion d'équilibre, hein, de coordination et tout ça qu'on peut retrouver chez le chez le coureur. Euh, et après en ski de fond, à l'inverse, bah là, on va se rapprocher un peu de, 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 du travail qu'on fait en course à pied, à savoir un gros travail cardio, un gros travail d'endurance. Ouais. On le voit, on avait eu l'exemple avec, avec Xavier Thévenard, le trailer, qui nous avait expliqué que toute la saison d'hiver, euh, ils font quoi les mecs Ils font du ski de ski du ski alpinisme. Des mmh. choses comme ça. Donc là-dessus, voilà, le... Le, le cardio va travailler, puis c'est un sport qui est moins traumatisant que la course parce n'y a pas d'impact. Mais malgré tout, voilà, ça va solliciter toute la chaîne musculaire, quadriceps, fessiers bon. et un peu les adducteurs euh, pour, euh, pour le ski. Ouais.
3: On parle souvent de bénéfices de l'altitude. Est-ce qu'en une semaine, on a des bénéfices ou est-ce que finalement, c'est trop court pour... Euh... Aucun. Ouais, ouais okay. non,
1: non. Une semaine, c'est pas assez pour... Euh... Pour, pour pouvoir faire des globules et tout ça, donc euh, c'est pas l'altitude qui va, qui va vous permettre de revenir, de revenir plus fort, au contraire, si vous courez pendant que vous êtes en altitude, ça va être plus difficile la première semaine. Ouais.
3: Comment on fonctionne si on est en prépa spécifique Johan, que ce soit semi, <rire> 10 ou marathon, euh, est-ce qu'on adapte sa semaine est Comment est-ce qu'on court déjà Parce que ça monte et ça descend et il fait froid. ouais donc, bah bah alors pff,
1: voilà La difficulté, c'est ça, c'est de trouver des conditions d'entraînement totalement différentes, avec, euh, si on a l'habitude de courir sur la route, eh ben les routes elles peuvent être verglacées, les mmh. chemins ils peuvent être enneigés, euh, et tout ça. Donc, il faut quand même essayer de trouver un endroit où courir, peut-être descendre un peu plus bas euh, euh, que la station et redescendre dans la vallée, euh, euh, les choses comme ça. Et après, il y a tout le volet météo aussi, on ne se rend pas compte, mais euh, l'altitude plus la météo avec des températures à moins 5, moins 10 degrés, elles vont clairement avoir un impact sur la performance. Donc, si je dois courir, bah, pendant ma semaine de vacances, j'essaye d'y aller 2, 3 fois par semaine, et dans ce cas-là, j'essaye quand même de privilégier plutôt euh, bah, du footing euh, pour récupérer de, de sa journée ou de sa demi-journée de ski, des footings un peu en aisance respiratoire, avec derrière, pourquoi pas, du travail de gamme, du travail de technique course pour un peu délier la foulée, travailler ce, le, le travail du pied, parce que voilà, le, le, toute la journée à faire du ski, à avoir les jambes un peu chargées, bah, si vous courez, voilà, cherchez, ne cherchez pas à mettre de la cadence, ne cherchez ouais. pas à aller trop vite. Vous êtes en altitude, ça va être difficile, la météo est moyenne, Pas de euh, ça remise, hein. les choses comme ça, et on évite le fractionner. Hmm. Si on doit fractionner, faites plutôt du fractionné court, des lignes droites, des choses comme ça, pour, okay. je le disais, délier la foulée, ou alors du footing tempo pour euh, se mater un peu, mais on évite quand même le, le fractionné. Ouais.
3: Et ceux qui auraient la chance de trouver un tapis, là c'est pareil, c'est que du footing d'entretien, a priori
1: Ouais, la, disons que l'altitude, c'est difficile. Hein. Si on est au-delà de, de, de 1600, 1700 mètres d'altitude, on se retrouve quand même en, en moyenne altitude, voire haute altitude. Et dans ce cas-là, euh, le travail de fractionner est beaucoup plus difficile. Donc mmh. la première semaine, nous, euh, on fait toujours des semaines d'acclimatation pour acclimater son corps. Là, en une semaine de vacances, on n'a pas le temps. Donc privilégiez quand même les, les, les trucs faciles. Si vous courez dehors, bah, déjà, il faut être bien équipé. Hein. Les chaussures, euh, la frontale, les gants, le bonnet, le coupe-vent qui va bien euh, pour vraiment pas tomber malade. Et puis sinon, il faut rester dans la facilité et c'est des vacances, c'est des vacances au ski. Donc, je pense qu'il faut peut-être charger l'entraînement avant. Après, au retour, on fait deux, trois jours un petit peu cool quand même pour bien récupérer du, du séjour. Et après, je repars sur un gros cycle d'entraînement. Mais il faut profiter de ça pour, euh, pour profiter de ses vacances aussi et profiter de sa famille. Quoi. Le vin chaud est autorisé le vin chaud est autorisé, euh, la raclette aussi, euh, <rire> de, voilà, tout, tout, tout ce qui va bien. Alors, attention, bien sûr, quand on dit ski, euh, surtout le truc le plus dangereux, bah, c'est la descente et la chute. Hein. Ah bah oui. Les entorses de genoux, ça, euh, je ne sais pas combien il y en a eu, mais bon. euh, on connaît tous un mec qui est revenu du ski avec soit la clavicule ou le genou dans la, dans la boîte à gants. Donc, c'est quand même assez risqué. Hein.
3: Emeline, il fait froid en Caroline du Nord en ce moment Euh, ouais. Ouais. Bah pour moi il fait
4: froid. Fin, le matin il gèle un peu. Puis euh... Après c est, c est pas, euh, ça reste pas la, fin, constant. Par exemple là aujourd'hui il va faire que 6 degrés mais dans 3-4 jours il fait 17.
3: Ah bah ça va. C'est ah, des variations. Ah ouais, Heureusement. Hein.
4: Ouais, ouais non, c'est vraiment des grosses variations. Même c'est vrai que l'été... Euh... Ça passe du tout au tout, tout
3: quelquefois. Bon, Martin, il fait froid à Toulouse <rire> <rire> Et ben là, en ce moment, il fait aussi froid qu'à Paris, je suis dégoûté. <rire> ah ouais, ouais, bah ça pique. Hein. Ça pique partout en France, là, c'est comme ça. T'imagines à Bergerac Le gars, il court sur des chemins enneigés carrément. Enfin, bref. Allez, tout de suite, on passe au, au bon plan d'Ossard. RMC. Le bon plan de ça. Avec un haut lieu de la course à pied française dans RMC Running cette semaine, la ville de Houille, connue pour son plateau élite sur 10 km à chaque fin d'année. Une autre course de la ville, le Tour de Houille, l'une des plus anciennes courses de France. Ce sera la 79e édition le 26 mars pro prochain. Et on va en parler avec Marc Pereira qui est membre du bureau de la section athlée et du comité d'organisation de cette course. Bonjour Marc
0: oui, ben bonjour à tous. Ah,
3: bienvenue Marc, euh, on est ben ravi de vous, vous accueillir. Oui, c'est très connu, ça parle aux coureurs en tout cas, euh, euh, ce 10 km performance euh, parle à tout le monde. Et d'ailleurs, cette année, vous allez recevoir les championnats de France du 10 km, c'est ce même week-end. Hein.
0: Exactement, là c'est Jackpot, c'est une, une première pour Houille, c'est même une première en Ile-de-France hein. on est effectivement support des championnats de France de 10 km sur route cette année Donc ça aura lieu le, ça aura lieu le, le 26 mars à, à Houille on s'apprend pas peu moins avec la Caroline du Nord hein, quand on parle de sympa, c'est quand même sympa on est dans, dans les Yvelines on est bien desservi par le RERA la ligne G, la ligne L pour ceux qui veulent venir
3: Est-ce que vous avez la les arbres sur le départ Comment ça va alors, se passer
0: On a fait mieux que ça, on a ah. modifié. Alors, ouais. Je vois à quoi tu fais allusion par rapport, euh, par rapport aux arbres et le départ ouais. un peu chaotique de la Corrida. Ouais. Euh, on a on a revu le, le parcours. On a notamment au niveau du départ dont tu parlais rapport aux arbres euh, on l'a complètement déplacé on est sur une zone euh, qui fait 8 mètres de large sur 400 mètres de long donc là il y a vraiment de quoi, de quoi s'élancer, bon. avec un, un, un léger faux plat montant quand même, histoire de. Mais au global, on est sur, on est sur un parcours qui est très roulant, hein, comme à chaque fois. Sur une route. seule boucle ah Non, on a deux boucles de 3, euh, 3,8 euh, boucles de 3,8 km, avec une petite difficulté que les.. Les connaisseurs de houille euh, apprécient si, en général, c'est la montée devant l'église. Euh, ça fait un, un, un déniplé de 38 mètres en hein, global. On a, quand même, euh, oh, ça va quand même relativiser tout ça. Ça devrait se gérer. Euh, et après, on a, sur la fin du parcours, on est sur un peu plat descendant. Donc, c'est ce qui fait que le, le, on va dire, le parcours est plutôt propice au, au, au beau chrono. Et, euh,
3: Marc Ouais. Comment va s'organiser le week-end? Vous faites la course élite d'abord et ensuite il y a la course open où là on peut se faire plaisir aller chercher un chrono ou faire ça déguisé, euh, en Johan Durand? Que, comment ça se passe?
0: Alors je sais pas je sais pas s'il y en a qui vont oser se déguiser en Johan Durand parce que bon, <rire> ça met une petite pression quand même, hein, mais euh... <rire> 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 Euh, en fait, il y a, pour être euh, pour être précis sur le déroulé, il y a quatre courses de prévues. Euh, on démarre à 9h. Hein. D'ailleurs, petit impôt, euh, le 26 mars, on, ben, on changera d'heure dans la nuit du 26 mars. Oh, donc, en plus coup, ah, ah, Voilà, ah, en plus hein. Donc ça c'est déjà quoi Vous perdez une heure de sommeil hein, pour les coureurs. Donc, Allez. Voilà. <rire> ouais. ouais, ouais. <rire> donc, il euh, donc, y a quatre courses. La première est à 9h, c'est le championnat 30 km Cadet Junior et les catégories euh, hommes de M1 à M9. Mm -hmm. Ensuite, on enchaîne à 10h30 avec championnat de France de cadets à M10 femmes. Et euh, c'est là qu'il qu y a les open femmes qui prennent le départ bah, juste derrière euh, les, euh, les meilleurs athlètes. Donc c'est la même course, qui sont juste en face euh, de derrière. On a le même schéma à 12h pour euh, le, de, les championnats de France de 10 km, Espoir, Senior, M0 Hommes et les open Hommes qui sont pareils, juste derrière euh, les, meilleurs, les meilleurs athlètes. Et, qui s'élance qui s'élance juste après eux. et on termine euh, pour qu'il en ait pour tout le monde et que ce soit un élément euh, un événement euh, plutôt festif pour une course des collèges qui fait ah, 2,4 cool. km okay. voilà donc ça c'est plutôt sympa donc 13h30 course des collèges et euh, bah, l'idée c'est que euh, voilà. les plus jeunes participent à la fête également et que tout le monde se retrouve au niveau de la zone d'arrivée où il y a un village qui est prévu avec des animations des concerts des trucs des poissons bref tout ce qu'il faut pour passer un bon moment okay. en famille
3: et bah pour détecter la future Emeline de la Nice, voilà, la ça. course des collèges, voilà. Non mais oui,
4: j'y
3: pense, hein. Eh oui, ouais, pourquoi pas. <rire> ah, tu y penses ah, au 10K, oui. euh, Emeline
4: Ouais, ouais, Ah. Tu regardé euh. la date. Ah bah c'est très simple, ah, euh... la date c'est le
3: 26, 26 mars, mars. c'est une semaine avant le marathon de Paris. D'ailleurs, Johan, euh, question technique, mais c'est bien pour un rappel d'allure, si tu prépares le marathon, tu peux faire un dica la semaine d'avant, non Non. <rire> ah <d 'accord>,
0: <rire> il, 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 dit, il dit ça parce qu'il veut pas venir, Yohan. Mais...
1: Non, non, ouais, une semaine avant, moi je fais du jus. Ouais, J'ai besoin de, de me reposer.
0: On t'avait prévu, euh, prévu une chocolatine. Euh, ah non, non, il surtout va, pas. Bah, alors alors. avec ça. Alors, alors. Sébastien s'y est engagé. Hein, il m'a dit okay. Si Yohan vient, il y a chocolatine pour lui. Non, venir, on, alors, on refuse. Elles ah, vont voir
1: par les sentiments.
3: Ça n'existe pas. Non, mais écoute, est-ce que vous accueillez avec plaisir si elle est portée euh, euh, par la avec cour. Avec
0: plaisir, ah, je ouais. viendrai même la chercher au rer. Si oh,
3: ah, <rire> bah, <rire> ça c'est beau.
4: <rire> Mais pour si je ne suis pas blessée.
3: Ben, bah, avec plaisir, <rire> pourquoi pas. <rire> Eh bien super, en tout cas merci beaucoup euh, d'être venu Marc, euh, je précise que vous faites gagner 5 dossards, donc le tour de Houille le 26 mars. Pour gagner, c'est très simple, vous euh, nous laissez donc votre mail en commentaire, et puis vous nous indiquez, parce que c'est le petit test d'écoute, votre record sur 10 km, comme ça on saura à peu près sur quoi vous partez, et puis votre meilleur temps passé. Merci Marc, à bientôt
0: Merci à vous, au plaisir, à bientôt.
3: Bonne journée, je remercie Martin également qui était avec nous, donc Martin de Elite Athlète, spécialiste de l'athlète. Faites-vous plaisir, hein, vraiment, c'est un beau euh, challenge dans votre vie, si jamais vous avez un ado qui est passionné d'athlète, euh, contactez Marc, ça peut être une très belle histoire. Voilà, il vient d'avoir son bac, il a eu une mention. Voilà, un petit plaisir, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Oui, Marc
2: Et j'avais une question, justement, pour faire euh, la, la transition, euh, pour, pour clôturer. Euh, Emeline, je voulais savoir, jusqu'à quand tu es en Caroline du Nord Ah
4: um... Bah, je suis comme je pars que avec des estals les visas touristes, je reste que trois mois, puis euh, bah, malheureusement tant que j'ai pas de visa euh, c'est comme ça.
3: On te traite comme une touriste quoi, donc tu vas rentrer voilà. quand en France alors
4: <rire> euh, bah, mi mars. Okay. Mais 15 mars, en fait.
3: D'accord.
2: Ah, je, je te demandais parce que justement, ouais, je te prévume, <rire> <rire> ouais, on, on fait notre premier camp euh, aux US et justement à Asheville, en Caroline du Nord. Donc, ah. euh, voilà, 900 ah, mètres d'altitude. Cool. Un premier camp aux US euh, encadré par, par un coach euh, de La Division 1, NCAA. C'est du et 21 avril au 1er mai. Ah. Et donc, si tu étais dans le ah. coin, euh, Emeline, euh, forcément, tu aurais été euh, bienvenue pour, pour témoigner de ton, de ton expérience. Et ah
4: ben, si si je suis là, ouais, avec grand plaisir. Et, ben voilà. et sur la
2: partie visa, faut qu'on s'appelle parce qu'il y a des communes y a des y a des, y a des ah, pour là, avoir des petits et visas oui, à cette, là, et rester euh, oui. plus. Euh, bon plus pérennement aux JS euh,
3: dis-moi Emeline bah. t'es contente d'être venue t as gagné un dossa et euh, un moyen de rester aux états unis euh, pour ouais, longtemps j'en
4: ai de la chance je mariée avec un américain
1: C'est ça
3: son dossard non non bah écoute en tout cas c'était un plaisir de vous accueillir tous les deux merci Martin d'être venu merci à toi Emeline on espère bah, que cette blessure beaucoup. sera rapidement derrière toi sinon il y a l'opération hein. c'est six mois d'immobilisation mais après tout va bien tu verras donc euh, tu peux non. y aller non, conse court. conseil du maître Yodu. merci à tous les deux pour terminer on a cette tradition Emeline on t'a demandé ce que tu écoutais quand tu cours tu nous as dit Dennis Lloyd Unfaithful ouais, ça ça.
4: Ah,
1: là on est en Caroline Et toi contrairement <rire> à
3: tous les autres athlètes de haut niveau tu écoutes beaucoup de musique quand tu cours Emeline euh,
4: J'en écoute pas trop trop non
3: Eh bah, ben, Je jette ah, mon crayon je jette mon crayon à Geoffrey Sharpie, notre producteur, qui me dit non. tu vas voir, elle écoute plein de musique quand elle court.
4: <rire> non, j'aime bien écouter de la musique après quand je ah, cours...
3: Euh, quand ah. je
4: cours, pas plus que ça, j'aime bien aussi quelquefois m'entendre courir.
3: D'accord, bah oui, ça, ça se
2: comprend. N'est-ce pas Yodu
1: c'est ça, la respiration, faut s'entendre. Et voilà. Voilà, les sensations.
2: Et merci à vous pour, pour l'invitation. Bravo non, pour ce podcast, eh ben l'initiative hein. de mettre en, en lumière des parcours comme ça. J'écoute euh, régulièrement. Merci, Et puis, Martin. Euh, puis bah, big up à Yodu. Moi, je fais partie de la team chocolatine. Donc, ah, euh, non, arrêtez, ah Non, mais arrêtez avec ça.
3: Non, on n'en peut plus. C'est pas un chocolat.
2: Voilà, merci Emeline. Bon, super. Merci Martin. À bientôt. Merci
3: Emeline. À bientôt ah également. Dès bon. que tu es de passage en France, tu es merci. la bienvenue dans la RMC Running. Merci Maître Yodu. Encore un bon moment passé ensemble et toujours Sorry. ce conseil pour terminer quand vous courez, souriez ça aide à respirer, salut